0: Ich spreche mit Ben Raven von SEVIC. Ben, du hast einen schönen Vortrag gehalten über biaxial orientiertes PE, biaxial orientiertes PP. Wir haben auch darüber gesprochen, wo geht die Reise hin. Was versteht ihr darunter unter biaxial orientierten PE? Vielleicht fangen wir damit erstmal einmal an. Was ist das überhaupt?
1: Ja, also äh, BOPP, das wird wahrscheinlich bekannt sein bei den meisten Leuten, das wird schon äh, ja, 10, 20, 30 Jahre gemacht, dass man PP in beide Richtungen verstreckt, also erstmal in Extrusionsrichtung und dann quer drauf. Mhm. Und äh, vor ein paar Jahren haben wir angefangen, um das auch mit Polyethylen äh, zu machen. Und äh, diese bioxial verstreckte Polyethylenfolien, die können ganz gut eingesetzt werden, äh, für, ja, um, um, um mal, zu verbinden mit einer pe Segelschicht Und damit hat man eine völlig rezyklierbare Folie.
0: Und dann hast du ja noch unterschieden die beiden Verfahren Monoaxialorientierung und Biaxialorientierung im Tentaframe-Verfahren, so wie wir es von OPP ja schon kennen. Warum hat man das früher nicht mit Polyethylen gemacht, Tentaframe? Ging das nicht? Es ist schon eine
1: Herausforderung, um das mit der Polyethylen äh, zu machen, mit der Temperaturhaushaltung äh, hat es äh, zu tun. Mhm. Aber auch den Bedarf war nicht äh, so groß. Ziel war mit der BOPP, um äh, ein, ein, eine große Steifigkeit äh, zu erzielen und auch eine ganz schöne Transparenz. Mhm. Und äh, mit der Polyethylen ist es einfach nicht so gut äh, möglich. Ja, also da muss man immer ein bisschen einbußen auf diese äh, Eigenschaften. Aber nochmals, äh, hier äh, ist dann der de, de, de Kern, ist, um recycelbare pe Folies, äh, zu machen.
0: Also Stichwort Monomaterialverpackung, aus einem Werkstoff möglichst gute Barriere, gute Eigenschaften herzukriegen, wo wir früher eine Verbundfolie, wir brauchten aus mehreren Materialien, oder ist es das? Ja, also
1: Barriere mit äh, BOPE, okay, gegen äh, Wasserstoff äh, oder Wasserdampf äh, vielleicht, äh, aber nicht äh, gegenüber Sauerstoff. Also dann braucht man nicht immer ein äh, Barrierematerial genau. oder dass man äh, eine EVOA äh, mitkoextrudiert oder dass man zum
0: Beispiel eine äh, Schicht äh, aufdampft. Würde das auch auf dem monoaxial orientierten Polyethylen funktionieren, darauf Aluminiumoxid aufbedampfen?
1: Ja, haben wir schon gemacht. Also wir haben schon Chipstüten und so produziert aus der Polyethylen. Ja.
0: Warum gibt es diese beiden Verfahren? Monoaxial orientierte, direkt hinter der Blasfolienanlage habe ich verstanden ja. und eben dieses gegossene tenterframe verfahren Warum benutzt man die beide?
1: Ja, die bestehen beide. Also MDO das besteht auch ja, schon, schon zehn, zehnzahler Jahren. MDO ist eigentlich groß geworden, in, in Anfang mit den Twesterfolien und äh, dann sind die Folien äh, gekommen, um, um, um sag mal, ähm, äh, Rollen äh, beieinander zu halten, weil die Zugeigenschaften mhm. super sind äh, von diesen Folien. Und jetzt sehen wir mit den Trends zu Monomateriallösungen Verstrecken, das geht auch für diese Anwendungen sehr, sehr gut. Und man braucht für in mdo technologie braucht man eigentlich Materialien mit einer etwas höheren Dichte, mhm. um zu vermeiden, dass die Materialien, in die Folien sich verkleben in die Reckeanlagen. Und damit bekommt man auch eine super Steifigkeit. Also die Steifigkeit ist besser wie bei BOPE-Technologie.
0: Ich habe selber schon solche biaxial orientierten Anlagen, Tentaframe-Anlagen besichtigt. Das sind ja riesige Maschinen. Der Investitionsaufwand ist ja viel, viel höher. Ja. Wie ist das bei MDO? Sind die billiger? Ja,
1: also die Maschinenkosten die sind günstiger. Das stimmt schon. Aber bei BOPE, also eine Tentaframe-Anlage, das sind tatsächlich riesige Volumen. Und damit können die
0: Kosten pro Quadratmeter günstiger sein. Genau, weil das Investitionsvolumen für die Maschine dann sich runterrechnet auf die vielen Quadratmeter.
1: Ja, ja. Also das heißt, das heißt auch, dass man Anwendungen braucht, wo auch
0: die Volumina größer sind. Genau. Erwartet ihr, dass das kurzfristig kommt, diese großen Volumina für die Tentaframe-Anlagen oder vielleicht sogar die simultan Na anlagen
1: äh, ne, der, der Markt der soll sich erstmal entwickeln. Genau. Ja, ja, ja. Wir sind damit beschäftigt und äh, die Nachfrage ist äh, schon äh, da. Äh, aber das muss ich auch noch ein bisschen äh, beweisen. Also wir haben angefangen jetzt mit einem Linear Low Material für BOPE und jetzt ist die Anfrage größer nach höherer Dichte, um mhm. auch Steifigkeit zu verbessern. Also wir sind dran, aber der Markt muss das auch nur akzeptieren.
0: Klar, wenn es weniger steif ist, man vergleicht es ja doch erstmal mit BOPP, das BOPE nehme ich an und da ist man einfach ein bisschen benachteiligt. Das habe ich richtig verstanden, oder?
1: Ja, ja, also BOPP, da ist die Steifigkeit besser, Temperaturbeständigkeit besser und Transparenz besser. Aber wenn man eine BOPP-Folie laminiert mit einer PE-Siegelschicht, PE ist immer noch das Beste zum Siegeln, dann hat man keine gute Reziklar Folie
0: Genau, zumindest etwas schlechter, als wenn es PE-PE -E wäre. Ja, ja genau. genau. Ja. Danke für dieses kurze Interview, Ben.
1: Ja, gern geschehen. Danke, Carsten.